0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 3 de marzo y el día viene... Con subida de temperaturas máximas, sobre todo en el entorno de Valencia. Van a bajar en casi toda la mitad norte peninsular. Heladas débiles en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica. Y precipitaciones en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro, norte del sistema ibérico y también en el noreste de Cataluña. Bienvenidas sean. Temperaturas en Bilbao, 16 de máxima. En Barcelona, 17. En La Coruña 14. Madrid, 17 graditos. Esto es pues casi rozando la primavera y en Valencia 24 grados que esto es para llevar manga corta a ver, es eh, jueves día 3 y hoy es el día 8 de esta maldita guerra, Moscú se va a sentar a negociar con Kiev ha sido esta una madrugada de explosiones en Kiev. Se estrecha el cerco sobre otras más ciudades que están sufriendo bombardeos. Las tropas aerotransportadoras, los paracaidistas de Rusia, han desembarcado ya en Kharkov y han tomado la estación y también el puerto. Un misil ruso interceptado por la defensa antiaérea ucraniana ha caído eh, justo en eh, la estación de Kiev. Rusia reconoce ya 500 soldados eh, rusos eh, fallecidos, mientras que mmm, los heridos ucranianos y los fallecidos superan los 2.000. Los refugiados rozan ya el millón. Y esto se está convirtiendo en un auténtico éxodo masivo, mientras la Asamblea General de la ONU está aprobando una resolución de condena contra esta maldita invasión rusa. El día viene complicado, el día viene bastante cargadito. Vamos a ir con las dos, tres noticias más importantes que van a poner en orden toda la actualidad en torno a esta tensión geopolítica y sus efectos económicos.
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, el gobierno prepara un paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. Si es que el Ejecutivo ya asume que el conflicto y las sanciones a Rusia afectarán a la economía española. En ese paquete de medidas se va a prorrogar hasta el 30 de junio las rebajas fiscales en el recibo de la luz y el bono social eléctrico. Se establecerán medidas para la industria electrointensiva y se pide a Bruselas que desvincule el gas del precio de la electricidad. Eso es lo que se refiere a la parte energética. Además, Pedro Sánchez propone un pacto de rentas en ...empresarios y trabajadores... ...para evitar una espiral inflacionista ...que mine dice... ...el poder adquisitivo de las familias.
3: Me gustaría invitar a los agentes sociales... ...a lograr un pacto de rentas... ...un gran acuerdo de país... ...que proporcione estabilidad y confianza... ...tanto desde la perspectiva... ...de los costes salariales... ...como desde la moderación de los márgenes... ...y beneficios de las empresas... ...y todo ello... ...con el objetivo de evitar caer... ...en una espiral inflacionaria que mine el poder de compra de las familias, de los ahorradores y ponga en riesgo la recuperación económica. En segundo lugar, el gobierno va a proteger a las familias más vulnerables, como hemos hecho a lo largo de estos dos años de legislatura y dos años largos de pandemia.
2: El gobierno quiere además que las reglas fiscales de control de gasto a nivel comunitario sigan congeladas y plantea también un nuevo escudo para proteger a los sectores más afectados por las consecuencias de esta invasión de Ucrania.
0: Impacto en la economía de la guerra de Ucrania que todavía es incierto para la Reserva Federal. Su presidente Jerome Powell confirma que la FED está lista para subir los tipos de interés. Paloma dos buenos días.
4: Un cuarto de punto porcentual pese a la guerra en Ucrania lo hará en el próximo comité de mercado abierto que se celebra los días 15 y 16 de marzo. Dice Powell que lo ve apropiado y avisa de que si la inflación sigue aumentando podrían subir los tipos unos 50 puntos básicos. Reconocía el jefe de la FED que la invasión rusa tendrá efectos que aún son altamente inciertos para la economía Y también que hacer una política monetaria adecuada en este escenario requiere reconocer que la economía evoluciona de manera inesperada El objetivo para la FED, insiste, es controlar la inflación La conclusión es que procederán, pero lo harán, dice, con cuidado a medida que aprendan más sobre las implicaciones de esta guerra en Ucrania en la economía y en los mercados las bolsas se recuperan tras
0: las declaraciones de Powell, mientras sigue aumentando un día más el precio del petróleo. Manuel Velázquez, adelante.
3: Buenos días, Susana. Efectivamente, el petróleo alcanza el nivel más alto en casi una década. Ahora mismo 117 dólares el crudo Brent, de referencia en Europa, el crudo ligero West Texas, está en los 114,5 dólares. Ambos están aumentando más de un 3,5%. Hay temor a las interrupciones en el suministro por las sanciones a Rusia. Recordemos, ayer la OPEM mantenía sin cambio su plan de aumentar en otros 400.000 barriles diarios su producción en abril. Y en paralelo, la Agencia Internacional de la Energía presenta un plan para contener, para estabilizar el mercado del crudo y además a la par que Europa no dependa tanto del gas ruso y mientras suben las bolsas asiáticas tenemos una excepción se ha dado la vuelta al índice de Shanghai retrocede un tímido 0,2% pero números verdes en toque arriba un 0,8% también ganancias las mejores en el Cospi surcoreano avanzando un 1,5% precisamente la economía de Corea del Sur creció un 4,2% en el último trimestre de 2021 ligeramente por encima de lo esperado hoy los inversores van a estar pendientes de los PMI servicios y compuesto de febrero en Estados Unidos zona e Alemania, Francia, Italia, Reino Unido o España. También en nuestro país, datos de turismo, gasto y movimientos turísticos del mes de enero. En clave comunitaria, vamos a conocer el paro y la producción industrial de enero en la zona euro... ...y también las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Ya en Estados Unidos, el paro semanal, pedidos de bienes duraderos, el informe Challenger de empleo de febrero... ...y todavía presentan resultados en algunas compañías, entre ellas Broadcom, Costco y Best Buy.
0: Mencionabas el precio del petróleo, se ha disparado por encima de los 114 dólares el barril. Cada dólar de subida le cuesta a la economía española 300 millones de dólares. Ojo también al VIX, el índice del miedo, que duplica su nivel desde inicios de este año, desde inicios de enero. El rublo sigue en mínimos y la bolsa rusa sigue cerrada por cuarto día. Suben además las armamentísticas europeas entre un 20 y un
5: 24%. Titulares de la prensa Elena Fraile, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habla esta mañana el todos los diarios económicos de esas consecuencias de la guerra de Ucrania y de ese plan de Sánchez para paliar el mazazo económico. Y es que el presidente reconoce que el conflicto en Ucrania ralentizará la recuperación económica y va a elevar también la inflación. Para afrontar la situación, Sánchez anuncia ya un plan de inversiones y también de rebajas fiscales, entre las que se encuentra esa rebaja al 10% del IVA de la electricidad, que se extenderá hasta el 30 de junio. Es el asunto que también con el que despierta esta mañana la portada del diario Cinco días habla sobre ese pacto de control salarial y de los beneficios ante la crisis habla precisamente de esa prórroga hasta junio la que afectará a la electricidad y también a la ayuda a la industria y propone también a sindicatos y a la COE incluir límites en los dividendos y en la portada del diario el economista apunta cómo la guerra llega al consumidor gas, luz y petróleo se encuentran en máximos el barril se aprecia un 41% en el año y se va a precios del año 2014 Sánchez dice que pide un pacto para a moderar las alzas de salarios y de márgenes mientras Bruselas baraja suspender los topes de deuda y déficit en 2023
0: Son las 7 y 9 minutos de la mañana Esto es Radio Intereconomía Vamos con titulares
2: En Radio Intereconomía
0: Las noticias capitales Toyota suspende sus operaciones en Rusia por la guerra en Ucrania.
2: La compañía japonesa toma esta decisión debido a las interrupciones en la cadena de suministros y al impacto de las sanciones internacionales a Rusia. Toyota se suma de esta manera a otras compañías que han anunciado en las últimas horas que salen de Rusia, como H&M, Siemens, gal o Oracle. Estados Unidos sanciona a
0: 22 empresas de defensa rusas. Se
2: trata de compañías que fabrican aviones de combate, vehículos de infantería, misiles o vehículos aéreos no
6: tripulados. Hemos restringido la capacidad de Rusia para buscar financiación más allá de sus fronteras. Trece de las empresas estatales rusas más críticas, incluida Gazprom, ahora están extremadamente limitadas para recaudar dinero a través del mercado estadounidense. Y nosotros y nuestros aliados y socios estamos lanzando un grupo de trabajo para identificar, rastrear y congelar los activos de las empresas y oligarcas rusos sancionados. Hoy también estamos imponiendo sanciones radicales al sector de la defensa de Rusia. En total son 22 entidades rusas relacionadas con la defensa. También estamos imponiendo controles de exportación en Bielorrusia, donde estrangularemos su capacidad para importar tecnologías clave.
2: Palabras del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que anunciaba también que se controlarán las exportaciones a Bielorrusia.
0: La Unión Europea excluye siete bancos rusos del sistema SWIFT.
2: Pero deja dentro a dos de los tres principales, como Gazprom Bank y Sberbank, que ayer anunciaba su salida de Europa y cuyas gestiones hundían casi un 90% en la bolsa de Londres. Manuel Romera es director del sector financiero del IE Business School.
6: Sberbank no era conocida hasta ayer por, por, por los ciudadanos alemanes porque tenía una sucursal en Alemania. Pero cuando la sucursal quiebra... Resulta que todo lo que rodea ese barrio ¿m? genera una, una, una especie de bomba nuclear, es decir, además de armas hay una bomba nuclear financiera y es que la gente empieza a decir, oye, y los depósitos están seguros porque cuando el Banco Europeo dice que se ha quedado sin liquidez, están seguros y entonces es una especie de banco popular pero a nivel mundial y oh. eso es lo que estamos jugando.
2: Por su parte la empresa propietaria del gasoducto Nord Stream Nostrid 2 niega que se haya declarado bancarrota pero confirma el despido de todos sus empleados.
0: El precio de la luz ha dispara un 34% este jueves.
2: Y marcará el tercer precio más alto de la historia, 341 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. Detrás de este incremento está la subida que está experimentando el precio del gas en los mercados internacionales por la crisis en Ucrania.
0: Al margen de la guerra en Ucrania, la inflación de la zona euro se dispara hasta el 5,8% en febrero. Lo
2: que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica, después de que el IPC se incrementara siete décimas respecto al mes de enero.
0: El grupo de expertos designados por el gobierno presentará este jueves su propuesta de reforma fiscal.
2: Con propuestas como una mayor armonización fiscal entre las comunidades autónomas e impuestos en materia medioambiental. El gobierno quiere implementar esta reforma el año que viene.
0: La Fiscalía del Tribunal Supremo archiva la investigación que mantenía abierta sobre la fortuna del rey emérito Juan Carlos I.
2: Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación de la Lameca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y las relativa a la fortuna que había ocultado en la isla de Jersey. Y el Ministerio Público considera que no hay indicios de criminalidad sólidos contra el monarca como para presentar una querella ante la sala de lo penal del alto tribunal.
0: Y dos asuntos más para completar estos titulares del jueves. Alberto Núñez Feijó optará a la presidencia del Partido Popular.
6: Si hay algo de lo que no he dudado y no dudo es que el Partido Popular tiene un gran futuro por delante. Haremos lo que debemos, nos recuperaremos, remontaremos y seremos el Partido Popular en la que España confió. El que
7: España
2: necesita. De esta forma, el presidente de la Junta de Galicia presentaba su candidatura de cara al Congreso que se va a celebrar a principios de abril en Sevilla. Y
0: Sanidad dejará de informar a diario sobre los contagios por
2: coronavirus. A partir de ahora, los informes sobre la situación de la pandemia se publicarán dos veces por semana debido a la buena evolución, dice Sanidad, de los indicadores. Ayer España salía del riesgo muy alto por COVID y la incidencia acumulada bajaba hasta los 485 casos.
6: Muy buenos días, para el jueves un frente atlántico activo recorrerá la península de noreste a sureste dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas quedando al final del día poco nuboso o con intervalos en gran parte del tercio occidental. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes al principio en el oeste de Galicia y persistentes en el área cantábrica. Por su parte las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de la península excepto en la zona del Alborán y Canaria donde tendrán pocos cambios.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
1: Radio InterEconomía. Información seria y veraz. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 16 minutos de la mañana. Vamos a tomar el pulso a los mercados para ver cómo vienen primero
4: los futuros americanos. Pablo Marnaldos, adelante. Pues vienen en positivo con subidas bastante moderadas. Tenemos el futuro del Dow Jones subiendo un 0,20%, un 0,18. El futuro del S&P 500, por su parte, el del Nasdaq, tecnológico muy plano, rebota un 0,05%.
0: Las plazas que están activas generando información, generando por lo tanto oportunidades son las plazas asiáticas. Manuel Velázquez, las pantallas que te cuentan.
3: Bueno, de nuevo, hola de nuevo Susana, efectivamente las pantallas siguen mostrando signo positivo y la bolsa que tiene algo más de debilidad es el índice de Shanghai, enseguida diremos por qué, se está dando la vuelta, ya está cotizando plana aunque en positivo, subi subiendo el índice Nikkei de Tokio un 0,8%, el Hansen de Hong Kong medio punto porcentual, la mejor plaza es el Cosby surcoreano después de ese dato de PIB del cuarto trimestre, está rebotando un 1,5%. Los índices eh, asiáticos eh, reaccionando a esa comparecencia de Jerome Powell y con algunas compañías beneficiándose, evidentemente las petroleras, las compañías ligadas al sector de las materias primas, eh, beneficiándose de este rally del petróleo, máximos de los últimos, casi de los últimos 10 años. Como decíamos, el Nikkei de Tokio subiendo un 0,8%. También el Topix está registrando ganancias incluso superiores, de más del 1%. Parece que se han quedado los mercados más eh, tranquilos, confirmándose ese ajuste de las políticas monetarias y por alguna de alguna manera pues eh, siguiendo muy de cerca la situación de esos ataques de Rusia a Ucrania, también hay presiones y preocupaciones en torno a la inflación, pero en cuanto a los datos macro hemos conocido el PBI servicios en China. Ha caído a mínimos de seis meses, de ahí que esa, esa lectura eh, no tan positiva ha dejado una lectura de 50,4 puntos y por ese motivo está más débil el índice de Shanghai, una desaceleración que ha re reflejado los recientes brotes de COVID-19. Recordemos que en Hong Kong hay un brote muy importante, más de 9.000 contagios en las últimas 24 horas y que hay muchos temores a que se extienda en todo el país. También hemos conocido un buen dato de superávit comercial en Australia. Es el mayor en seis meses. Estamos hablando de 8.820 millones de dólares australianos de ausis eh, registrados en el segundo mes, en el primer mes del año. Muy por encima de lo esperado, más del doble. Y por ese motivo también está subiendo la bolsa de Sydney el ASX 200 un 0,5%. En cuanto al PIB de Corea del Sur, decir que era un 4,2% en el cuarto trimestre de 2021. Hoy el Cospi sube un 1,5%. Y también hemos conocido esa confianza del consumidor en Japón, que en cualquier caso se ha quedado algo más tibia, pero números verdes en Tokio. Recordemos que ayer la productora Impex era una de las mejores, hoy vemos que la productora de Zinc, Toho. ...subiendo un 6,5%, Pacific Metals... ...también creciendo 6,5%... ...y eh, que ...también registrando avances de más de 6 puntos porcentuales... ...hoy tenemos eh, las principales... Eh, ...caídas eh, para... ...en este caso para Dentsu, está registrando... ...pérdidas del 4,2%, Cyber Agents... Eh, ...recortes del 2,7% y la acerera... ...Japan Steelworks, que está perdiendo... ...un 1,5%, una toma de beneficios... Eh, ...después de las últimas subidas... ...por último, en el Hansen de Hong Kong... ...vemos como también el sector de tecnológico... ...cotiza con signo mixto, estamos viendo caídas... Muy suaves para Alibaba, para AAC Technologies, Sensu, Intel Properties, la Socimi, cae un 8,5%, lidera las caídas. También la matriz de Volvo, Gigli Automobile, 5 puntos de recortes en las ganancias. Tenemos a Tectonic Industries, arriba un 10,6%, otra fabricante de materias primas, en este caso eh, de metales, Citic Pacific, que sube un 4,5%. Miramos
0: a los futuros en Europa. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. pues están bien de qué color?
8: De color verde mayoritariamente porque el futuro del DAX está subiendo un 0,45, el del Eurostox 50 arriba un 0,34 y el del FT100 de Londres está plano.
0: Bueno, enseguida voy contigo porque hoy viene una jornada bastante cargadita en cuanto a referencias macroeconómicas. También en Estados Unidos, Paloma, primero referencias para el día de hoy y luego ayer resaca por las palabras de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y muchas más
4: cosas pasaron, cuéntame. Pues empezando por la jornada de hoy, en lo que se refiere a la macroeconomía, tenemos PMI, servicios y compuesto e ISM, no manufacturero, del mes de febrero. Se publican también pedidos de bienes duraderos del mes de enero, lo laboral, tenemos publicación del informe Challenger de Empleo de febrero y también dato de paro semanal, así como costes laborales del cuarto trimestre. En cuanto a las empresas, algún resultado queda todavía, el de Broadcom, el de Costco o Smith and Wesson. Y vamos a mirar a dos compañías. Por un lado, a Amazon, que ha anunciado que ha decidido cerrar decenas de tiendas físicas incluidas todas sus librerías y establecimientos que había creado para vender en persona productos muy populares en su plataforma y también a Apple. Y es que ya hay fecha para su evento de primavera. Será el próximo martes, el próximo día 8. En la jornada de ayer asistimos a un nuevo rebote en Wall Street en torno al 1,7% después de las fuertes caídas del martes. Los tres índices cerraban en verde a pesar de la guerra en Ucrania y de la subida de precios del petróleo. Y estaban animados por la política de subida de tipos de interés en Estados Unidos, anunciada por el presidente de la Fed, Jerome Powell. En su comparecencia aseguraba que se inclina por una subida de tipos del 0,25% para la próxima reunión de la Fed, prevista en dos semanas. Y avisa Powell que si la inflación sigue aumentando podrían subir los tipos unos 50 puntos básicos. Reconocía, eso sí, el jefe de la Fed, que la invasión rusa va a tener efectos que aún son altamente inciertos, decía, para la economía. También hablaba ayer la secretaria del Tesoro estadounidense sobre las sanciones, Yellen. Afirmaba que el 80% de los activos de los bancos rusos están bajo las restricciones del departamento que dirige y asegura que Rusia se está convirtiendo cada vez más ...en una isla económica. A nivel macro se publicaba ayer el dato de empleo de la consultora ADP... ...que cifra la creación de puestos de trabajo en 475.000 para el mes de febrero... ...todo ello por encima de las previsiones del consenso de los analistas. También veía a la luz el libro beige de la FED. Según el informe de la Reserva Federal, la economía estadounidense se expandió... ...un ritmo entre modesto y moderado desde enero hasta mediados de febrero... ...mientras que las presiones inflacionarias, dicen, se mantuvieron elevadas... ...y los empleadores siguieron con problemas para encontrar... Encontrar trabajadores. En el nivel empresarial de las 30 cotizadas del Dow Jones destacaban las subidas de Caterpillar del 5,3% de Intel que subió más de un 4% y de Travelers que ganaba un 3,5% y solamente Visa con un recorte del 0,23% terminaba la jornada en rojo. El S&P 500 ha sido en esta ocasión el indicador más alcista, el selectivo se ha visto beneficiado por las subidas de Hewell-Packard. Una subida de más del 10% o de Ford que se disparaba un 8,4 tras anunciar que va a dividir la compañía en dos divisiones.
0: Mencionabas Visa, la verdad es que son muchas las compañías que han infligido sanciones a Rusia. Visa y Mastercard, por ejemplo, eh, bloquean operaciones, pero hemos visto de otras, eh, eh, muchos más sectores y de otras muchas más regiones. Apple, Equinor, Repsol, Eni, GALP, eh, Glencore, Boeing, lo contamos ayer, también BP, Shell, pero también hay que poner el foco en todas las empresas armamentísticas, un Leonardo, un Thales, un System que están subiendo eh, en bolsa, eh, sobre todo las europeas eh, en doble dígito, más de un 20% en estas últimas jornadas. Vamos a mirar, a Ángeles, ahora Europa, primero crónica del día de ayer, lo
8: más importante, ¿dónde estuvo? ¿Qué pasó? Pues las bolsas europeas conseguían rebotar tras el varapalo previo en una jornada marcada por ese avance de las tropas rusas en Ucrania y las sanciones a Moscú, también, por supuesto, por los nuevos máximos del petróleo. El IBEX repuntaba un 1,62% y parte desde 8.321 puntos. Las empresas turísticas y grandes compañías como Santander y Repsol aportaban puntos al selectivo. Volvimos a ver una alta bola pero eh, al final eh, las compras se impusieron las eh, empresas vinculadas a materias primas como ArcelorMittal o Repsol... Cerraban con avances superiores al 3%. Vimos ayer un dato muy eh, por encima de las previsiones en cuanto al IPC, eh, ya que se situó en el 5,8% frente al 5,4% esperado. Los bancos recuperaban posiciones, Santander subió un 3,45%, caizaban un 2% y BBVA también dos puntos porcentuales. Y en el sector turístico avances de más de un 5% para Meliá y Amadeus mientras IAG recuperaba un 3,27%. El posible impacto del IPC europeo sobre las políticas del BCE propiciaba caídas en las compañías ligadas a la renovable y a las utilities, utilities que son las más penalizadas por la subida de tipos. Siemens Gamesa se dejaba un, 2 ,2, un 2,2, un 1,22 Acción y Red Eléctrica bajaba un 2,35 y el resto de las bolsas europeas también conseguía Anotarse compras, el DAX alemán que es el más expuesto al conflicto bélico se anotaba un 0,7, París sumaba un 1,6, Milán un 0,7% y Londres ganaba un 1,36. Escuchamos a Alberto Matellán, economista jefe de Mafra Inversión, hablando del impacto económico de este conflicto bélico en Europa.
6: Es la ausencia de confianza, es decir, esto genera mucha más incertidumbre, las, las decisiones de consumo e inversión se pospongan, etc. Hay un segundo un segundo impacto, mucho más directo, que es la inflación. Es obvio que Rusia es un proveedor de energía para Europa, el principal, y por esto de energía, por cuestiones agroalimentarias y demás, eh, la inflación europea posiblemente suba con mucha fuerza. Una subida de inflación resta eh, renta, renta disponible. ...porque es externa... Eh, ...y todo esto al final nos lleva a menos consumo... ...menos inversión... Eh, ...menos flujo crediticio.
0: Esto es lo que está pasando... ...es la crónica de las últimas horas... ...dentro de la renta variable... ...la valoración de los expertos... ...pero para el día de hoy Ángeles... ...vamos a estar un día más entretenidos.
8: Pues sí, a nivel macroeconómico... ...tenemos publicación del PMI Servicios de Febrero... ...en España, Alemania, Francia, Italia el conjunto de la Eurozona y el Reino Unido. En nuestro país conoceremos cifras de gasto turístico y de movimientos turísticos en enero y el Tesoro realiza una nueva subasta de bonos y obligaciones. También tenemos los precios de producción industrial y la tasa de paro de enero en la Eurozona. Se publican además las actas de la última reunión de política monetaria del BCE y conoceremos los resultados de Lufthansa. Y estaremos pendientes de algunas compañías. Ya has mencionado algunas de las que suspenden su actividad en Rusia. Ayer por la tarde conocíamos que la principal rival de Inditex, H&M, anunciaba la suspensión temporal de sus ventas en Rusia por el conflicto bélico con Ucrania. Se suma así a otras compañías, como la portuguesa Galp, que también va a suspender nuevas compras de productos petrolíferos procedentes de Rusia o de empresas rusas. Y ya sabemos que hay otras como BP la italiana Eni que va a vender la participación que poseía en Blue Stream junto a Gazprom. Blue Stream es el gasoducto que transporta gas desde Rusia a Turquía y miraremos a día porque los empresarios rusos Mikhail Friedman y Per Aven han aceptado congelar sus participaciones en el vehículo inversor Letter One propietario de la compañía española de supermercados por lo que no van a cobrar dividendos no tendrán voto en calidad de accionistas y no podrán vender esas acciones, según ha indicado el presidente del Consejo, Mervyn Davis, en una entrevista con el diario británico Financial Times.
0: Miraremos también en el día de hoy al índice del miedo, se ha disparado con la invasión rusa, ha crecido un 15% de media, oscila en torno a 30 y normalmente el S&P 500, cuando el VIX de volatilidad sube, el S&P 500 termina en positivo. En el ecosistema cripto, ¿qué tenemos? Pues Bitcoin en 43.117 dólares y Ethereum tiempo real en 2.891, pierde frente a ayer un 4%, pero en la última semana... Se revaloriza un
1: 24%. ¡Hola Luz!
6: Si eres accionista de Zardoya Otis, ya puedes aceptar la oferta que
1: ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, para adquirir el 49,98% de las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si quieres aceptar la oferta, consulta con tu banco o asesor financiero. Recibirás 7,07 euros en efectivo por cada una de tus acciones. El plazo para aceptar la oferta termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905. Folleto registrado en la CNMV. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las siete y media de la mañana y a esta hora del jueves hay más noticias destacadas. El Banco Mundial suspende todos sus programas de ayuda a Rusia y Bielorrusia en respuesta a la invasión de Ucrania. El anuncio se produce un día después de que el organismo anunciara que prepara un paquete de asistencia de emergencia 3.000 millones de dólares aquí.
2: La Unión Europea se plantea dejar en suspenso las normas fiscales de 2023 por la guerra en Ucrania. La comisión advierte que el conflicto bélico tendrá impacto negativo en la economía, pero que no hará descarrilar la recuperación.
0: El Banco de España cree que el impacto comercial y financiero de la guerra para España será bajo. El organismo considera que la situación puede afectar a los precios de la energía y otras materias primas que Rusia y otros países adyacentes exportan a las economías avanzadas.
2: El gobierno se reúne hoy con las principales organizaciones agrarias. Analizarán el impacto de la guerra en Ucrania, la sequía y la aplicación en España de la reforma de la política agraria común. Pedro Barato, presidente de Asaja, ayer en estos micrófonos.
1: Los mercados están siendo bastante extraños, hay subidas muy muy muy, muy grandes, bajadas a los tres días. Eh, yo creo que aquí se está un poco pues eh, jugando con, con el mercado de materias primas, pero fundamentalmente lo que ocurre es que España se suministra de, de Ucrania en torno a un 30% del maíz más de un 30% de... bueno, casi un 70% de aceite de girasol eh, y, de la, y de la torta de girasol y todo esto pues va a tener unas consecuencias no inmediatas pero ya se va notando un poco
0: el paro baja en 11.394 personas en su mejor febrero desde 2015 y la afiliación sube en 67.000 trabajadores. Durante el pasado mes, el 22% de los contratos que se firmaron fueron indefinidos. Valentín Bote es director de Randstein Research.
3: Como consecuencia, pensamos de eh, una adaptación al, al nuevo marco laboral en un entorno con mucha incertidumbre, eh, donde todavía no se sabe muy bien cómo encajar las piezas y no pensamos que ese aumento sea algo que se vaya a consolidar de manera estructural, sino que se debe a, a un fenómeno
6: de, de adaptación al, al nuevo entorno.
2: Y el presidente de CaixaBank pide las mismas reglas regulatorias para la banca y las criptomonedas. Durante su comparecencia en el Mobile World Congress, José Ignacio Goligolzarri señalaba que los nuevos competidores han aportado ventajas al sector y animaba a las entidades tradicionales a adaptarse a los cambios.
6: La compañía Indra ha adjudicado en Corea del Sur la implementación del que será el primer radar 3D de aviación civil que entrará en servicio en todo el continente asiático. La compañía instalará el radar en la isla de Jeju y controlará la ruta que une Japón con China y Corea del Sur. Una de las más complejas del mundo al ser la puerta de entrada de Norteamérica en Asia, lo que aumentará la seguridad de los trayectos.
1: ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, el mayor evento de la hostelería donde descubrir las últimas innovaciones y productos de más de 500 marcas expositoras en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, delivery... 450 expertos te descubrirán los casos de éxito y las claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 7 al 9 de marzo en IFEMA, Feria de Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. O llámenos al 91-762-3442. En 1954 nací yo, mi Menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
3: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja de Alaje Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
9: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues muy bien. ¿Cómo se presenta el, el día?
0: ¿Qué, ¿Qué esperas para, para este jueves?
9: Bueno, pues eh, esperamos eh, vuelta a la, a la volatilidad, ¿no? Eh, desde... Desde, bueno, ya hace una semana, ¿no?, que, es, que estalló la, la guerra con, con Ucrania, Rusia y Ucrania, pues hemos tenido días de, de subidas, de, de bajadas eh, y, bueno, incremento de la volatilidad y movimientos muy fuertes, sobre todo en, en las bajadas. Entonces, bueno, pues creo que son días de, de estar un poco a la expectativa y de, de mirar cómo, cómo se desarrolla todo, ¿no? Uh -huh. eh,
0: el mercado muy pendiente de esa crónica de guerra, eh, de cómo van las sí. negociaciones, de cómo van también lamentablemente eh, los bombardeos, pero también muy al tanto uh -huh. ayer del mensaje de Jerome Powell. Sigue firme en su eh, ruta, hoja de ruta, subir los tipos de interés. ¿Cómo afectaron sus palabras al dólar, a la bolsa, a los bonos y qué interpretas tú de ellas?
9: Uh -huh. Bueno, pues eh, era, entre comillas, un poco de esperar, ¿no?, eh, de que, que, bueno, que la Reserva federal siguiera con su hoja de ruta. No obstante, las expectativas de, de esta eh, subida de tipos tan agresiva como descontaba el mercado, pues ya se estaba eh, en mercado, pues eh, un poco, eh, pues viendo que, que no sería así, ¿no? Las expectativas de subidas de tipos de 50 puntos básicos habían caído al 20% desde el 80%, la probabilidad de que la subiera. Y, bueno, eh, un poco confirmó ayer Power que la siguiente, eh, reunión en marzo, el 16 de marzo que la subida sería de 25 puntos, un poco viendo cómo se desarrolla todo. Es lógico que sí que subieran eh, tipos de vayan subiendo tipos de interés por esas presiones inflacionistas, ¿no? Que se tienen sobre eh, la economía americana. Eh, pero bueno, eh, creo que esa prudencia de ver cómo eh, la, pues la guerra afecta a la economía, que finalmente mm, sí que af afectará al crecimiento económico, pues eh, es prudente no subirle tan agresivamente los, los tipos de interés. Eso también un poco permitió también que el 10 años americano eh, recuperase de los niveles, estaba muy muy eh, en niveles muy bajos, eh, llegó a, a cotizar a 1,72 el día anterior. y ...y llegó a repuntar por encima del 1,85... ¿no? Eso, pues ...eso permitió un poco... ...que esas expectativas de, de, de subidas de tipos... Eh, ...repuntaran otra vez en el 10 años... ...que bueno, el diferencial... ...ya sabes que siempre miramos... ...diferencial de 10 años y 2 años... ...porque es eh, una manera de ver... ...si se descuenta o no recesión en la economía... Eh, ...pues estaba estrechando... ...pues eh, pues en unos niveles... ...muy, muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ...es lo que permitió ese movimiento... ...las bolsas... Bueno, pues estaban eh, tocó ayer eh, subida, sobre todo en el mercado americano, que ya comenzó eh, subiendo a primera hora de, de la tarde a, la, a, a su apertura. Y bueno, pues eh, esto también podría ser que nos llevara a una, una mini rotación de nuevo a tecnológicas, ¿no? eh, que, que también tuvieron buen comportamiento en, en el día de ayer. Pero bueno, ya te digo que ahora en mercado yo creo que hay que estar muy cauto, muy mirando cómo se desarrolla todo y estando muy pendiente de, de él y, y, y casi no no ni tocarlo.
0: <risa> <risa> eh, mientras que no lo tocamos sí que hay algunos valores, hablabas de las tecnológicas que ya recibieron eh, a algo de, de fuelle, ¿no? de calorcito, sí. eh, pero hay otras empresas que siguen en el punto de mira. Estoy pensando, por ejemplo, en las armamentísticas, que lo están haciendo muy bien. Estoy pensando también en un Visa, un Mastercard, que tú has seguido durante mucho tiempo y las uh -huh. conoces muy bien, y que han dejado de operar en Rusia, como otras muchas más compañías. Eh, ¿Qué efectos estás viendo por sectores y por compañías concretas por eh, las consecuencias y las acciones en esta guerra?
9: Sí, bueno, eh, en cuanto a empresas armamentísticas, yo la verdad es que, eh, bueno, eh, creo que, que no hay que ir con mercado, no que hay que ir detrás de, del mercado y sí que es verdad que eh, han están subiendo, eh, bueno, pues eh, en, en de doble dígito todos los días, ¿no? un reporte muy muy importante, pero bueno, no las tengo en, en mi radar y no, salí, no estaría en, en ellas actualmente, ¿no? En las recomendaciones. Eh, el resto de, de compañías que, que comentas, CVS, eh, Mastercard, suspenden sus operaciones con Rusia, pero bueno se estima que representa eh, un en torno a un 2% de sus ingresos, eh, con lo cual bueno pues eh, sí que en el momento que las compañías eh, nos, nos cuentan que, que dejan de operar con, con Rusia o que hay algunas ventas de, de participaciones que tienen en, en Rusia, eh, sí que pues el mercado el, las, las castiga no eh, viendo que los los resultados probablemente no serán tan buenos como los que eh, presentaron. Eh, bueno, pues le hacen las energéticas, no eh, BP, Total, eh, ENI. E incluso eh, pues Adidas que, que eh, rompió su, su acuerdo con la Federación Rusa o, o Disney que no que no eh, pues, estrenaba películas allí en, en todos los sectores eh, hay reacciones eh, vetando no eh, la presencia o vendiendo participaciones ahí que en un primer momento sí que eh, le, le castigan el mercado pero yo creo que bueno pues eh, son actuaciones de eh, correctas en este en este ámbito y en este entorno en el que estamos actuando
0: ¿no? <risa> eh, muy rapidito, Araceli. Eh, hoy vamos a tener referencias importantes, entre ellos datos de PMI. ¿eh? ¿Qué es lo que esperas para el resto del día?
9: <risa> bueno, pues... Eh, mm, Podemos, los datos de Pmi por así decirlo, son algo adelantados de lo que podemos ver en, en, en los datos del, del Pib eh, del producto del interno bruto con lo cual bueno un poco reflejados a ver cómo esta, esta tensión geopolítica sea, se va reflejando en, en, en la economía que probablemente serían eh, menores de eh, nos, nos daría un indicativo de que serían eh, esa, ese crecimiento económico se va a ralentizar. Eh, hay estudios que, que, que nos cifran que este pues, eh, aumento del precio de crudo este aumento de la inflación tendrá un, un y aumento de esta incertidumbre tendrá un impacto en el crecimiento eh, económico en torno eh, a nivel mundial en torno a un uno y medio si, si esto eh, se resuelve pronto no entonces bueno pues eh, creo que, que nos irían dando pistas de, de a ver si si este eh, eh, sí. bajada del del, del producto Bruto, eh, va a ser mayor sí. o, o menor de, de esta estimación no atentos también pues a ello. Yo creo que son, son momentos de, de mercado de estar atentos a todas las, a sí. todos los, 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 inputs que nos van llegando y un poco sí. pues eh, que, que se resuelva este conflicto cuanto antes posible sí. y que nos dejen un poco eh, actuar eh, trabajar. y, y uh -huh. eh, trabajar exactamente. Y,
0: y no bajar la guardia. Araceli frutos asesora del fondo a las inversiones. Gracias por el repaso y que tengas buen jueves. Cuídate.
9: Muchísimas gracias, Susana, buen jueves. Adiós. A todos. Chao.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y
6: si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking
1: y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: 14 minutos, llegamos a las 8 de la mañana a las 7 en Canarias, este horrado intereconomía y vamos con la prensa nacional y la prensa económica, Elena Fraile adelante.
5: Bueno, pues eh, comenzamos con la prensa económica, habla precisamente de esas consecuencias de la guerra en Ucrania toda la prensa lo destaca esta mañana, habla el diario Expansión de ese plan de Sánchez para paliar el mazazo económico, y es que el presidente del gobierno reconoce que ese conflicto de Ucrania va a ralentizar la recuperación económica y también va a elevar la inflación. Entre algunas de las eh, medidas anunciadas por el eh, presidente habla de la, esa revolución baja al 10% del IVA de la electricidad que se va a extender hasta el próximo 30 de junio. Es el principal titular, como decimos en el diario Expansión, también protagonista en el diario Cinco Días, habla de ese pacto de control salarial y también de los beneficios ante la crisis y habla de esa prórroga también hasta junio que afecta a la electricidad y también a la ayuda a la industria y a la portada del diario El Economista habla de esa como la guerra, eh, llega al consumidor, gas, luz y petróleo se encontrarían en máximos, pero también hay otros asuntos que tienen como protagonistas algunas de las eh, salidas a bolsas que eran iban a ser protagonizadas en los próximos meses por Mecaluz o de Energy, Tendan, Windar y también CIRSA y es que la guerra de Ucrania ha provocado una alta volatilidad en esos mercados bursátiles lo que amenaza esas salidas a bolsas que estaban previstas para este año con un valor de conjunto superior a los 10.000 millones de euros. Por eso las compañías ahora podrían dejar en stand-by sus planes para salir precisamente al parque. Entre otros asuntos, se habla también esta mañana del Santander que incluye dice la guerra entre sus principales riesgos y también protagonista Powell que propone ...pone subir los tipos un 0,25% a mediados del mes de marzo... ...y la prensa nacional también protagonista esa guerra en Europa... ...ese día 8, así lo titula esta mañana el país... ...dice que el asedio ruso empuja al mayor éxodo de refugiados en 75 años... ...apunta también en la portada del diario La Vanguardia... ...como la fuerte resistencia de los ucranianos... ...ralentiza la ofensiva rusa... ...y en el periódico de Cataluña dice que España se implica a fondo... ...y es que el gobierno rectifica y se suma a la mayoría de la Unión Europea... ...para enviar armas pese a los recelos de unidas eh, Podemos. En la portada del diario El Mundo dice que Rusia avanza en el Mar Negro y prepara el asalto a Esa pero también muestra en portada en su principal titular, cómo la OTAN, dejó en evidencia la inacción de Sánchez 24 horas antes de rectificar. Y es que una nota de la Alianza Atlántica situó a España entre los países menos implicados en ayudar a Ucrania. El presidente corrigió ayer y anunció el envío de armas con el rechazo de Podemos. También hay otros dos grandes asuntos en la prensa esta mañana. Por un lado, esa investigación a don Juan Carlos, que se archiva, dice, por falta de es lo que titula esta mañana el diario La Razón y en la portada del diario ABC también es titular destacado, dice que don Juan Carlos ex exonerado. Y en la segunda portada del diario ABC también hay otro asunto en el ámbito político destacado que habla, como que tiene como protagonista a Feijo, que dice que da el paso en el Partido Popular y propone una alternativa con sentido, dice. De esta anuncia su candidatura y pide perdón a los españoles por no ser el Partido Popular que deberían, dice, ser.
0: Vamos ahora con la prensa internacional. Mario García, adelante.
6: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Comenzamos en el Reino Unido. El The Times lleva en portada una foto donde se pueden ver casas destruidas y titula Putin arrasa ciudades. Las fuerzas rusas bombardearon escuelas, hospitales y hogares en toda Ucrania ayer cuando la invasión del presidente Putin amenazó con convertirse en una larga guerra de desgaste. En Francia, el de Fígaro lleva en su portada las declaraciones de Emmanuel Macron, quien pidió ayer en un mensaje televisado... Con Coraje a los ucranianos porque los próximos días van a ser cada vez más duros. Macron ha asegurado que el único responsable del inicio de esta guerra ha sido Vladimir Putin, pero ha negado que Francia esté en guerra con Rusia y ha incidido en que es falso que se trate de una guerra contra el nazismo. Ya acabamos en Estados Unidos. El The Wall Street Journal recoge en su portada que la industria tecnológica de Ucrania continúa produciendo en medio de la invasión rusa. Y es que el vibrante sector del software de Ucrania está logrando producir código para clientes en el extranjero. ...y ayudar de esta forma al esfuerzo bélico del país.
0: Tenemos un mensaje muy importante para usted. Si usted tiene más de 65 años... ...o uno de sus familiares tiene más de 65 años tome nota, porque
8: esto que le vamos a contar, Ángeles, le va a interesar. Pues sí, si sí. usted tiene más de 65 años y vivienda en propiedad, puede conseguir esa liquidez extra que necesita para aumentar su nivel de vida, para cancelar deudas, pagar un cuidador, ayudar a un familiar, o simplemente para lo que usted quiera. Descubra la hipoteca inversa de Óptima Mayores y consiga la tranquilidad económica que se merece. Y, por supuesto, podrá seguir viviendo en su casa, que seguir ya siendo suya. Infórmese gratis en el 970-70-77 o visite optimamayores.com.
3: Y ahora hablamos de tecnología y salud con Bellevue Asset Management. Nos acompaña Asís Maestre, Institutional Sales Spain en Bellevue Asset Management. ¿Qué tal Asís? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Manuel.
3: ¿Cuáles son las características básicas de vuestro buque insignia? El Bellevue Meztecan Service.
7: Pues eh, Manuel, este es un fondo que invierte en todo el sector salud excepto medicamentos. Eh, me explico, el fondo ni tiene, ni, ni ha tenido, ni va a tener nada relacionado con compañías farmacéuticas, ni biotecnología, eh, ni genéricos. Eh, sin embargo, no es una inversión eh, nicho como muchos eh, puedan pensar. De hecho, eh, está enfocado en el 10% de todo el gasto sobre, sobre el PIB. ¿no? Con lo cual, el peso que tiene en la economía eh, es, es enorme. Además, es un fondo que se beneficia de todos los fundamentales del sector salud, eh, de la demografía, del desarrollo de las clases medias en países emergentes, por supuesto, eh, toda la innovación que está llegando al mercado eh, a través de las compañías, que es tremendamente eh, interesante. Y todo eso, al final, se traduce en unas ventas y unos beneficios por acción eh, de estos sectores mayor que el resto de, de mercado. ¿no? Y, al final, esto en qué se traduce es lo más importante pues unas rentabilidades eh, mayores que, que, que el MSC World, por ejemplo. ¿En qué tipo de compañías invertís? Sí, pues eh, por poner en perspectiva, el 90% eh, de, de nuestra cartera está compuesto por eh, grandes compañías eh, norteamericanas globales eh, con producto en el mercado, lo que lo convierte dentro de esa parte de renta variable en, en, en un producto eh, muy estable. Como hoy bien dicen los gestores eh, hay que ponerlo entre comillas pero puede ser eh, una forma más conservadora de invertir en renta variable por el carácter defensivo del sector, es decir, que los beneficios no dependen del ciclo económico. ¿no? Y luego ese 90% lo complementamos con un 10% de pequeñas compañías eh, para sacar provecho también de toda la innovación que está llegando al mercado. Y por citar algunas de las compañías en las que invertimos, que a muchos les sonarán, eh, pues Abbott, eh, Stryker. Eh, intuitive Surgical, por ejemplo, una compañía tremendamente interesante que se dedica eh, a la robótica aplicada a procedimientos eh, quirúrgicos.
3: ¿Qué entendéis, eh, Asís, por compañías de servicios?
7: Sí, pues como decía, invertimos en dos eh, subsectores del sector salud, invertimos en tecnología médica y en la parte de servicios que engloba fundamentalmente eh, grandes compañías eh, aseguradoras norteamericanas. Destacar además que la correlación que hay este, entre estos dos subsectores eh, no es muy alta y eso también ayuda a controlar eh, la volatilidad eh, y el riesgo de la cartera.
3: ¿Y ¿Por qué es un buen momento para invertir en, estos, en ambos sus
7: sectores? Pues en primer lugar destacaría eh, que el sector salud, eh, aparte de, 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 de la volatilidad que hemos visto en el mercado y las caídas recientes, eh, se está viendo afectada por esa eh, rotación eh, sectorial de sectores más eh, de crecimiento hacia sectores de valor y que le está penalizando. Pero eh, verdaderamente estamos viendo que eh, las valoraciones de las compañías son tremendamente atractivas, eso en lo que concierne a la parte de tecnología médica y luego por la parte de servicios podemos considerar que es la parte más eh, value del, dentro del sector salud cotiza con un descuento eh, muy importante respecto al resto de mercado, en este caso el SP 500, y además es eh, unas compañías, eh, al ser aseguradoras, que se benefician eh, o pueden sacar provecho de esa subida de tipos en Estados Unidos, con lo cual el complemento de las dos eh, puede hacer que sea un gran momento para eh, mirar el fondo en detalle.
3: Pues ahí tienen una idea de inversión, el sector y salud. Eh... Hoy estuvo con nosotros Asís Maestre, Institutional Sales Spain en Belvio Asset Management. Gracias, Asís.
7: Muchas gracias, Manuel.
1: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio InterEconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
6: Son ya las 7 y 58 de la mañana. Conectamos con las pantallas del ayuntamiento para ver cómo está el tráfico en Madrid. Charo Alcázar, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario. Bueno, pues en la hora punta recorre... Prácticamente todo el arco este de M30, el tráfico es muy lento entre Méndez Álvaro y prácticamente su conexión con el nudo de Manoteras. También entran en hora punta las entradas del norte, la A1 y la M11 a su paso por Arturo Soria. Otras entradas también se van complicando, es el caso de la Avenida de América, la prolongación de Odón, el conductor izquierdo sentido centro. También Santa María de la Cabeza y la A6 en Avenida de la Memoria entre la Glorieta Cardenal Cisneros y la Plaza de Cristo
1: Rey. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información de Automaco en Madrid.